0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Skoda. Welkom bij de Courses van ons, de wielenpodcast van het Nieuwsblad over de Vuelta.
1: Van Aert, die van Aert bij die bij de het, het is, los. Van Aert, ja.
0: is los. Here we go. got you now, big attack. Van Aert, die het moeilijk heeft hoor, in dat wiel van, van der poel. Explosion door hem, van de poel. Here comes the attack. Latte Kapecki, matcher van de poel. It's a monument, man again. Het is vrijdag de dertiende, niet de dertiende van de maand. Wel, de dertiende etappe van deze Welta met aankomst op de Tourmalet. En voor Remco Evenepoel heeft de dertiende zijn reputatie waargemaakt. Jammer genoeg, hij is door het ijsgezak, mogen we jammer genoeg wel zeggen... Ja, heel veel vragen vooral, uh, nog weinig antwoorden, maar wij gaan daar toch uh, een heel boeiende aflevering van maken, want er is, het is heel wat uh, te zien geweest, samen met Jan-Pieter Vlieger. Dag Jan-Pieter. Dag Michael. Ja, weer uh, bij jou thuis. Uh, een vrijdagavond ja. waarbij jij nog een kolom moet uittikken van Patrick Lefevre. Klopt. heb ik begrepen. Goed. Ja. Maar uh, first things first, de belangrijkste dingen eerst, de, de podcast natuurlijk. Ja, GP, uh, we hebben de etappen niet samengezien, we hebben ze wel volledig integraal gezien. Uh, ja, het begon een beetje met een anticlimax eigenlijk al, want ja, op de Obisk uh, kwam Remco al in de problemen, heel ver. Ja. En eigenlijk was het kalf al
1: verdronken voor, voor uh, we iets gezien hadden. Ja. Uh, ik moet zeggen, ik had er enorm naar uitgekeken, naar die etappe. Ja. Dat die... Dat ritprofiel dat tot de verbeelding sprak, die, die opeenvolgingen, uh, Obisque, Spandel, Tourmalais, ja. zonder dat daar uh, vallei in zat of zoiets, dat was echt klimmendaal ja. klementaal, klim klimmen. En uh, ja, de eerste die moest lossen was uh, Almeida. De, de, ja. Dat vroeg je nog af, is die nu, is die nu aan het lossen of is die, vindt die het nog niet zo heel belangrijk om van voor te zitten? Dat bleek dan lossen te zijn. Ot
0: Almeida is wel zo'n ja, runner voilà. die dat
1: soms eens doet. Hè? Ja. En dan de volgende was uh, Evenepoel. En, ja. Ja, je zag direct de alarmbellen daar af heel de ploeg die rond, ja. die rond hem ging rijden. Dus het was duidelijk dat hij geen goede geen dag had. En de, de, ja, toch de belangrijkste insteek van de rit, hoe verdedigt hij zich tegen die overmacht van Jumbo? Wat wordt het tactisch plan ja. van Jumbo om Evenepoel buitenspel te zetten? Of om hem met leven zo zuur mogelijk te maken. Dat, dat was in één keer weg allemaal en het moest eigenlijk nog, nog beginnen.
0: Ja. ja, want het was een beetje voorbeschouwing ook van collega Hugo, van een soort van maturiteitsexamen. Hè? Dat was inderdaad waar we naar uitgekeken hadden, tegen die overmacht. Hoe gaat hij zich daar uh, tegenover gedragen? Hoe gaat de ploeg ook tactisch? Maar ja, dan, uh, ja dan, dan heb je de eerste van die drie calls en dan mag eigenlijk alles de vuilbak in, dat, dat sport natuurlijk. Maar ja, het was wel vervelend. Hè? Ja.
1: ja, het was... We keken naar iets uit dat we niet, dat we niet gezien hebben. Ja. En ja, maturiteitsexamen. Hij heeft al veel examens ja, 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 afgelegd ja, ja. en al met, met de grote onderscheiding geslaagd natuurlijk. Hè. Ja. Maar ja, dit, het is iets wat, dat hem niet veel overkomt uiteindelijk. Nee, nee, nee. Zo'n duidelijke off-day, we moeten daar voorlopig in die terminologie over spreken, maar we weten nog niet, ja. is hij ziek, dat zou dan morgen aan het licht kunnen komen. Maar uh, zo ja er doorzakken, zoals dat jij al ja, refereerde naar uh, de beroemde uitspraak van Johan Museeuw. Nee, dat, uh, dat hebben we nog niet gezien. Nee.
0: Ja, je hebt Patrick Lefevre al het uh, woord gehad. als er één man is die alles weet wat er in zijn ja. ploeg reilt en zeilt. Ja, wat zijn ja, hij er ook.
1: Ja? Maar uh, hij, hij bekloeg zich erover dat uh, journalisten al uh, tijdens uh, de beklimming van de Obisk naar hem aan het bellen waren. Hij vindt dat uh, ja, journalisten... De dus, sense of urgency is veel groter als het miserie is dan als het goed gaat. Uh, dus, de volgende uh, uh, keer als Remco demareert gaan we tijdens de demarage. van ja, Patrick Lefevre. Wauw. Amai, zeg wauw. Uh, ja, ja. Nee, hij had er ook geen verklaring voor. Hij had... Uh, contact had met dokters ja. en met uh, ploegleiders, mm -hmm. maar die konden ook niet de vinger op de wond leggen. Of die, die, de, er, er was geen pasklaar antwoord voor wat er zich afspeelde. Ja. Hij haalde de anekdote aan van uh, zeer tegen zijn gewoonte in, uh, 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 gaf hij aan had hij een berichtje gestuurd in de WhatsApp-groep die, die ploegen altijd maken voor elke uh, individuele race. Dus nu had hij in de Vuelta-WhatsApp-groep gepost van uh, yes, we can, of iets in die, uh, in die trend. Ja. En de eerste opgestoken duim die hij terugkreeg was van Remco Evenepoel. Dus ah. hij dacht van ja, allee. er was dus geen signaal dat het morgen uh, uh. niet goed zou gaan met hem. Ja.
0: Als dat zo was geweest, dan had Remco misschien toch eventjes gewacht met zijn duimpje voilà. naar de ja. grote baas. Ja, inderdaad. Cataneo ja, was het tweede. Ja. De, de baas ah, ja. uh, houdt er wel
1: rekening mee hoe snel de antwoorden ja. komen. Ja, ja. Dat is misschien
0: een tip voor de rennes van ja, inderdaad. Uh, zeer snel dat, met dat duimpje. Ja. Goed, wat kunnen, we, wat kunnen we nu al, al uitsluiten? Ja, er is geen sprake geweest denk ik, van, van maag- darmklachten, ziekte, in elk geval niet bij het opstaan. Dat zal inderdaad moeten blijken, is dat iets dat, dat sluimerde. Maar het is wel een, een slechte dag die uit het niets komt... Is wel vervelend, want ja, Remco is ronderrenner en in een grote ronde is het net de bedoeling dat je drie weken lang geen slechte dag hebt, of in elk geval geen slechte dag, in die mate dat je plots uit het klassement geslagen wordt. En Uiteraard, we willen, dat gaan wij absoluut niet doen. Uh, opnieuw uh, ons scharen achter degenen die, en op, op Twitter zullen we waarschijnlijk wel zijn, die het proces weer maken van Remco, Dat gaan we niet doen, maar het is, het is wel een vervelend, vervelende vaststelling. Ik denk dat ze daar intern ook wel mee verveeld zullen zitten richting toekomst. Dat dat dan blijkbaar plots uit het niets kan gebeuren.
1: Ja, ik vind het wel een zeer terecht punt dat je aanhaalt. De essentie van een ronde renner is drie weken door uh, Giro Tour gaan. Zonder uh, complete of dat je mag een mindere dag hebben, maar dan moet je de schade beperken. Ja. Wat Evenpoel eigenlijk altijd al kunnen heeft tot, ja. uh, tot nog toe. Dus inderdaad, dit komt zeer ongelegen. Dat is wat je niet wil zien bij een ronde renner. Ja. Uh, moet ook zijn de steekproef waarin dat we kunnen uh, afmeten wat Evenpoel waard is als ronde renner. Dat zijn eigenlijk twee grote rondes. Zijn eerste Giro uh, zijn duizend en één factoren waarom die geen, uh, geen maatstaf is. Zijn Giro van dit jaar is geen maatstaf omwille van COVID die hij opliep. Dus je komt eigenlijk uit bij de voeltje van vorig jaar en bij de voeltje van dit jaar. En dan heeft hij één gewonnen en is hij nu voor één keer doorgezakt. Dus ja, grote conclusies inderdaad niet, maar wel iets verontrustend. Ja. En zoals hij aangeeft, het komt inderdaad wel uit het niets. Hij had één mindere dag gehad op Gave Lambre, dacht ik. Ja, Gave
0: Lambre. Inderdaad, Observatorio, Observatorio de Gave Astrofysico. Lambre Astrofysico, Ja, het Observatorium daarover. In ieder geval had hij een ja.
1: mindere dag gehad. Uh, een kleine minuut verloren op uh, Roglic en de Jumbo-Visma-rivalen. Dus dat was eigenlijk een opsteker van. Ja, we gaan wat rond renner hoort te doen, schade beperken. En nadien zat hij weer echt uh, in een dominante rol. In het weekend in Charette-Kati uh, was hij eigenlijk de beste man in koers, vonden we. Absoluut. Ja. Ja, Zeker, Roglic gewoon weliswaar. Hij maar, domineerde toen eigenlijk hij domineerde, de Jumbo's. Ja, 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 ja. op die klim.
0: Goed, um, het, het vreemd is natuurlijk ook, hij heeft twee relatieve. Rustdagen, lichtere dagen gehad, dan denk je van ja, die eerste bergrit. Dan ben je toch uitgerust. Het is niet dat, hij, dat er een opeenvolging van vermoeidheid geweest is. Dat, is dat vreemd of, of kan dat ook een rol spelen?
1: Ja, ik vond het wel interessant. Dat was, euh, tijdens de etappe een tweet van Dan Martin, de ja, eendagsrenner, ronderenner, die ja. was het allebei een beetje, die ook nog voor quickstep gereden heeft. Hier, um, die stuurde. Ja, dat het net het omgekeerde eigenlijk, dat hij uit drie relatief rustige dagen met een lage workload kwam. Er, er was maandag de rustdag natuurlijk, dan dinsdag de tijdrit. Ja, dan kan je wel zeggen uh, dat dat geen rustdag is voor Evenpoel. Die is natuurlijk all-out gegaan, maar de duur van de inspanning is zeer beperkt. En dan uh, woensdag was er een uh, aankomst Hop op uh, Laguna Negra, maar daar was... Een beetje een, een soort wapenstilstand in het peloton. Uh, ik denk dat Evenepoel 300 meter gesprint heeft en dat ja. er voor de rest eigenlijk geen actie was tussen de favoriet. Dus, en dan uh,
0: Zaragoza. Hè, was ook, uh...
1: Zaragoza was uh, een, een typische sprintersetappe. Ja, voilà. Dus dan kom je eigenlijk uit vier, vier dagen zonder grote belasting. En dan is het Misschien uh, heeft het misschien een grote impact op het lichaam om dan plots uit de startblokken te moeten schieten en een uh, col omhoog te moeten rijden. De eerste col buiten categorie in de Vuelta. Dus dat, dat lijkt een, een hypothese die wel uh, steek houdt. Ja.
0: ja, het zal zeker iets zijn, denk ik ook, wat ze intern zullen bekijken. Hè. Ze zullen nu gaan onderzoeken van ja, hoe komt dat om dat te vermijden. En inderdaad, daar kunnen ze bij uitkomen. Ja, je hoort het vaak ook de dag na een rustdag. Hè, dat er ja, een schrikken bij als er dan een bergrit is. Ja, wat natuurlijk de leken vreemd zouden vinden. Van, oe, je hebt gerust, ja, dan ben je toch uitgerust ja. voor de bergrit. Maar net het omgekeerde is waar. Er is enorm veel schrik in het peloton op een, een bergrit na een rustdag. Dus, ja.
1: Ja, ja, dat is echt iets waar renners wel heel erg mee bezig zijn. Van hoe vul ik die rustdag optimaal in? Dat, is ook, dat hoort bij ervaring van ronde renners, die, die weten dat waar hun lichaam goed op reageert, op welk uh, volume van, uh, van, van training dat ze op een rustdag moeten hebben. Uh, en je ziet ook vaak, wat nu het geval is als je begint met een klim, uh, dat renners voor de etappe op de rollen zitten, precies om hun lichaam zo te activeren. Ja, ja. En misschien een bijkomend element is dus zeker iets dat we groot moeten maken of zo, maar het profiel van uh, de rit van, uh, van vandaag, met dus die drie calls na elkaar, twee daarvan buiten categorie, dat is iets dat pool, ik heb dat heel snel een keer bekeken, maar dat is iets dat hij nog niet zo heel vaak voor de wielen heeft gekregen, om het zo te zeggen. Uh, dat zat minder in de voilte van vorig jaar, ook niet uh, in de ritten tot nog toe, zonder dat te groot te maken, want het is wel uiteraard al ritten geweest met, die bij een klim beginnen, maar niet zo stijl als de Obisk.
0: Ja. Ja, uiteindelijk verliest hij uh, heel veel tijd. Hè. Hoeveel is het? Ja, meer dan twintig minuten. Uh, zakt helemaal weg uh, in het uh, klassement. Maar voor alle duidelijkheid, de mensen die dat nog niet meegekregen zouden hebben, hij heeft het ook laten lopen hè, op een bepaald moment. Dus het is niet, het is niet dat hij echt zoveel verloren
1: nee, nee, nee. Uh, heeft. Maar ja, ja uh, Klaas Lodewijk... Sprak met Hugo Korvits, onze collega die in de Vuelta is. En die zei ook wel dat hij moeite had om zijn, uh, zijn ploegmaats te volgen. Zijn ploegmaats die eigenlijk gewoon tempo maakte om hem zo snel mogelijk naar boven te krijgen. Dus ja, hij was gewoon echt heel slecht.
0: Ja, dan is het echt een, een off-day. Daar moet je niet aan twijfelen. Nee. Het is niet van ja, ergens iets minder. Uh, het is, is echt helemaal off-day. Goed, euh, ja, dan, dan is het een anticlimax, dan was het even bekomen. Ik vond euh, ja, onze commentatoren van Sporza, onze conculega's, collega's, collega's euh, Renata en José, die moesten daar precies ook wel wat van bekomen. Bij Renata vond ik zo van, ja, ja allez, het is hier nu voorbij. Maar goed, dan zet je je erover als kijker. En dan hebben we natuurlijk wel iets historisch gezien, dat mogen we, mogen we ook niet vergeten, de jumbos, hè, die uiteindelijk 1, 2, 3 in deze rit eindigen. Maar ja,
1: wat een, een machtsvertoning toch ook, ja? Dat ja, was uh, fenomenaal eigenlijk. Ze uh, zijn ongezien, maar ja, we hebben het wel al gezien uh, in, in dagswedstrijden Hebben we He. al zo dominante uh, prestaties gezien. In de Tour zien we het eigenlijk ook. Natuurlijk niet met die getalsterkte. Maar daar zijn ze ook ongelooflijk uh, dominant. En, uh, het lijkt alsof ze het maar voor het uitkiezen hebben. Hè. Ja, wie gaat er winnen? Vandaag, ah, uw, uw dochtertje is jarig. Ja, ben jij dan maar? Ja, dat uh, was het want, geval uh, bij Vingekamp. Ja, wel. inderdaad. <laughs> uh, en dan ja, springen wij op het einde wel weg geworden, twee en worden we 2 en 3. Ja. Is, ja, het lijkt heel, heel evident en een beetje pro-cycling-manager, waarbij je maar je rennertjes naar voren en ja. naar achter te sturen hebt.
0: Ja, Vingegaard won, maar Kus was ook indrukwekkend. Plaats die prestaties is naast elkaar, want op een bepaald moment pakte Vingegaard een minuut en dan ja, heeft Kus dat eigenlijk toch wel gehalveerd, blijkbaar nog.
1: Het was een beetje in verschillende stijl, meer het uh, duurvermogen van Vingegaard. Ja, ja. En dan een ongelooflijke versnelling uit de kopgroep, of de achtervolgende groep, achter Vinegaard. Hij werd zelfs nog even gehinderd, ja, gehinderd door de toeschouwer. De toeschouwer ja. en, dan en dan zette nog. hij toch weer net zo explosief door. Als, ja, die had dus ongelooflijk veel overschot ja. op dat moment. En dan, uh, ja, dat, dat is een van de vele dingen die de Spaanse regie. Want daar kon uh, collega Renat zich ook wel behoorlijk over ophinderen. <laughs> gemist had, maar dat is ook nog uh, Roglic gegaan ja. op het einde. Want die, die kwam dan plots in het spoor van uh, Koes over de meet. Dus ja, het was uh, zeer, uh, zeer indrukwekkend van, uh, van Jumbo. Ja. Totaal, ja, totaal wielrennen, daar spreken ze graag over, Voor Richard Plugge haalt dat graag aan, dat was het wel vandaag.
0: Want uh, over de Spaanse regie gesproken, uh, uh, ik denk dat ze, heb jij het moment gezien waarop Evenepoel echt loste? Dat werd, uh, nee. nee, dat nee, was ook dat niet in dat beeld, beeld gebracht.
1: in de koersradio gemeld ja, ja. en dan, ja, een aantal, uh, ik weet niet, uh, hoe noemen ze dat, de uh, later ja. werd dat dan ook wel even ja. in beeld gebracht.
0: Dus eigenlijk op het moment dat Evenepoel in beeld is, moet je niets vrezen, want het is vooral als hij niet in beeld is, dan ja, je dat je moet vrezen dat er iets gaat gebeuren, natuurlijk. Ja. Goed, uh, het straffen van alles natuurlijk, dat zij nu ook in het algemeen klassement, uh, plaats 1, 2 en 3, bezetten. Uh, ja, ik was heel even gaan googlen, van, is, dat, is dat al gebeurd? Uh, onze collega van uh, sportvoetbalmagazine Jonas Creteur, die is gespecialiseerd in statistieken. Die zal dat intussen wel al opgezocht hebben. Maar ik vond gewoon ergens op Wikipedia in de Tour van 1928, Tour de France, dat dat gebeurd was. En dan collega Werner Boulet meldde uh, dat het ook in de Vuelta recenter gebeurd was in 1966
1: met ja. drie renners van Cas Dus het is niet uniek. Jonas had het ook op Twitter al gemeld dat van 1966 ah, ja, dus 1966 was... is uh, officieel. Ja. Ja. Maar ik had er een heel klein beetje over gelezen tijdens de etappe over die Vuelta van 1966. En er zijn veel kanttekeningen bij te maken. Uh, er, blijkbaar was, de, was er wat twijfel of de Vuelta wel zou doorgaan dat jaar. Hm. En, uh, Toch geen virus of zo? Ja, <laughs> wie, weet, <laughs> wie, weet. Wie, weet, wie weet. Maar uh, er waren bijna geen of zelfs geen buitenlandse vedetten aan de start. Dus het was een Spaans onderrondje. kas was aan de ploeg die de, de Spaanse vedetten hadden op dat moment ja. dus die, die werden dan 1, 2 en 3 en die hadden zes renners bij de eerste zeven
0: ja oké, okay. dus even in perspectief plaatsen deze geval, het is wel straffer natuurlijk
1: je gezin is net als een wielerploeg we moedigen elkaar aan en we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben, om echte kampioenen te worden Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie
0: ja, Jan-Pieter is de Vuelta nu gereden. De dichtste achtervolger op die Jumbo's is uh, Juan Ayuso. Uh, die staat op 2.37. En ik had toevallig nog de reactie van Almeida op televisie gehoord. Heel snel uitgetikt ook om de, mensen, de collega's op de redactie een beetje bij te staan en die zei wel van, ja, ik heb gevochten voor mijn, mijn, mijn plaats nog uh, maar goed, het heeft niet mogen zijn, ik was ziek maar wij gaan wel, ik ga me wel blijven inzetten om met de ploeg iemand van de ploeg, en dat zal dan Ayuso zijn die nu het speerpunt is, Soler die staat op 3-10, uh, Ayuso 2 dus, maar om, om de Vuelta te winnen, zei hij echt van, van ja, we gaan ja, all-in, wij, wij gaan niet voor een, hij zei zelfs letterlijk niet voor een derde plaats, niet voor een podium, we gaan all-in dus blijkbaar, ja, Almeida die Portugees, die gaat nog wel met het tussen de tanden voor Ayuso, maar geloof jij dat dat nog kans op slagen heeft?
1: Uh, nee, ik, ik denk wel dat de, de Vuelta voorbij is in de zin, we weten nog niet wie van de drie hem gaat winnen, maar Jumbo Visma gaat hem winnen. Ja. Zonder afbreuk te doen aan Ayuso, want dat is een formidabele, formidabele renner uh, die vorig jaar met Covid, uh, ik dacht dat hij vierde werd of zo al, toen al in de Vuelta twintig jaar fantastisch talent, ja. echt uh,
0: nu ook twee, twee dagen geleden gevallen en ja, ja dan zeg je ja, ik dikwijls, je hebt die reactie, maar
1: ja, kijk ja, ja dat, dat is een, een toptalent ja. uh, veel, veel gelijkenissen met, met Evenepoel, uh, ook enorm gebeten, meer ja, blijkbaar ja. Uh, uh, dus ja, we hebben het laatste er zeker nog niet van gezien maar ik denk niet dat hij in staat is nee, om uh, tegen die uh, drietand van Jumbo uh, iets te ondernemen
0: ja. het is een vraag die de voorbije dagen al werd gesteld he, van als ja, Sepp Koes kan hij die Vuelta winnen is dat nu, is dat nu iets wat, ja, heeft hij procenten gewonnen kan hij die Vuelta winnen voor Jumbo hij staat uh, ja, 1,37 voor op Roglic
1: ja, ik denk niet dat er iemand nog aan twijfelt dat hij ja, dat okay. kan winnen. Het is bijna surrealistisch dat de, dat kan. Hij heeft de Giro reden, heeft de Tour gereden en nu de derde grote ronde. Derde is grote, grote ronde, ja. ja. bijvoorbeeld de sterkste bij ja. aan hoe je ja. denkt. Het hangt een beetje vanaf wat de, de, van de interne politiek bij Jumbo, maar het lijkt wel alsof dat hem heel erg uh, gehunt wordt. En voor het grotere verhaal, Jumbo heeft er een, uh, een, een groot... Doel van gemaakt om dit jaar de drie grote ronden te winnen, on, ongezien nooit gedaan in het wielrennen, wat uh, op zich al aantoont hoe, hoe onwaarschijnlijk dat dat is. Als ze dan nu nog met drie verschillende renners kunnen doen, legt dat voor, nog een laag op, dat verhaal, vind ik.
0: Ja.
1: Ik kan mij voorstellen, Richard Plugge is zo nogal voor Legacy en uh, hoe je het, zei, het, het grotere plaatje. Dus ja, voor hem geen bezwaar als uh, Sepp Koes straks uh, in Madrid... Uh, ...op het hoogste schavot staat.
0: Ja, ja het nadagium samen winnen... Ja, ...staat dan nog meer in, in de verf eigenlijk. Hè. En het benadrukt eigenlijk nog meer... ...dat het de ploeg is en niet... Het individuele ja, ja, ja. talent. Trouwens, ja, jij maakte daar net de opmerking ook van ja, die drie renners, die drie toprenners, die, die zijn zij ook ja, zo een beetje op zijn jumbo's gaan halen. Hè. Het is niet... Ja.
1: ja, ik had begin dit jaar een groot interview met Richard Plugge in zijn bureau op de servicekoers, indrukwekkende servicekoers van Jumbo Visma. En het ging een beetje over de boeken in zijn boekenkast en zo, typische gewouwel om aan voor een interview... <laughs> te beginnen. Eén van de boeken was uh, Billy Bean en uh, Moneyball, zo het bekende verhaal uit American Football, waar dan uh, Billy Bean, de manager van de Oakland... Ik weet niet meer uh, welke ja, goed, Oakland... Het is een
0: koerspodcast, dus uh, uh, okay. het woordje vergeven. Uh,
1: yeah. Maar die ging op zoek naar uh, spelers die ondergewaardeerd waren, die de markt niet herkenden als topspelers.
0: Ja, we spreken over baseball, dacht ik. Baseball ja, 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 baseball, ja.
1: En die hadden dan een soort uh, parameter... Uh, ja, geïdentificeerd ge die eigenlijk uh, heel erg aangaf welke spelers ja. echt talent hadden ja, ja, ja. Ja. cijfers ja. Ja. en dus eigenlijk is het een beetje het hetzelfde verhaal bij Jumbo Visma want ze winnen of ze zijn op weg om de drie grote rondes te winnen met drie renners die niet uh, herpunt erkend werden door, door het grote wielerpeloton als toptalenten uh, we, we zitten met een schanspringer uh, die, die op zijn 25, 26 e in de koers gekomen is we zitten met iemand die op zijn 19, 20 in de, in de vismijn werkte in, uh, in Denemarken uh -huh. en dan Sepp Koes die uh, ja, uit het mountainbike kwam, maar een beetje excentriekeling uh, dus dat zijn geen kant-en-klare toptalenten die uh, de Tour de l'Avenir gedomineerd hadden of al die andere, uh, de, de vredeskoers bij de junioren. Nee, hè? Het zijn echt ontdekkingen en dat maakt het verhaal nog sterker.
0: Ja, inderdaad. Goed, uh, wij, uh, ja, fantastisch natuurlijk voor Jumbo-Visma. Wij kunnen ons absoluut ook wel troosten als Belgen. Want ja, na de anticlimax kwam er een soort van ja, terugklimax, zal ik ook maar zeggen. Want ja, op die slotklim op de Malais. Uh, de, de grote tenoren ja, die bestookten elkaar ook qua Jumbo ging, maar daar reed er iedere keer uh, ja, een, een renner van Bora-Hansgrohe tussen. En het was niet Vlaas, of het was onze Kian Uitenbroeks natuurlijk. Ja. zeer enthousiaste Kian Uitenbroeks, maar het ja, was fantastisch. Hè, hoe Ik heb er echt
1: met, met plezier naar zitten kijken. Ik vond dat uh, ja, fantastisch om te zien, 20 jaar ook. Ja. Uh, komt niet uit de lucht gevallen in het peloton. Uh, honsde dat wel al een beetje, iemand heeft mij letterlijk gezegd denk, in de Giro pas op voor Uitenbroeks in de, in de Vuelta het komt zeker niet uit het niets hij heeft de, dit jaar in elke ronde waar hij aan de start stond top 10 gereden, onder andere uh, Catalonië, Romandië Zwitserland, wat drie world tour uh, koersen zijn, dus dat is het hoogste niveau, als je daar top 10 rijdt ben je een talent.
0: ja ja, ik vond het ook heel mooi. Onder, letterlijk onder de, de boog van de laatste kilometer kwam hij als eerste door. Hij heeft ook een paar keer echt ook de kop genomen. Ja, en zo, hè. Ja, het dus was hij, offensief koers
1: en geloven in eigen kunnen. Dat was, uh, dat, het was niet uh, wat honderdje aanhaken of zo. Het was echt uh, knap. Ja.
0: ja, wat weten we over hem? Hij is een zeer goede klimmer. Hij houdt van lang klimmen. En vooral zijn spat er vooraf. Ik zag nu ook op Twitter al passeren. Enfin, X heet dat tegenwoordig. Formerly known as Twitter. Uh, dat uh, een Spanjaard uh, ergens hem op de Spaanse tv ook had gezien. Hij heeft daar blijkbaar een interview gegeven. Ik weet niet in welke taal. Maar het was in elk geval enthousiast ook. Want die kerel uh, ja, zei ook van... Uh, oh, fantastisch om deze enthousiaste jongeling te horen, die in die Spanje. Ja, dus ja. blijkbaar heeft hij ook daar al furoren gemaakt. Dus dat zijn dingen die natuurlijk opvallen. Maar zijn er nog andere dingen die, we van hem, die jij van hem weet of gezien hebt? Of uh, onthouden uh, hebt al?
1: Well, ik was erbij bij zijn profdebuut in uh, de, uh, de Ronde van Saoedi-Arabië vorig jaar. En echt... Alles waar dat we mee associëren, zo zijn bijna naïeve onbevangenheid en zijn eeuwige glimlach en enthousiasme, dat was daar absoluut niet het geval. Hij probeerde zo nog de schijn op te houden als je hem aansprak van ja, hoe wist? Maar het ging hem niet af. Ja. Maar dat was ook zo'n ronde, ja, 100% tegengesteld aan, aan zijn competenties of kwaliteiten als renner. Moest je vragen van. Maak nu een keer een ronde die Kian uit de broek zo vervelend mogelijk vindt. Dat ging bij de, dat was mijn waaiers, mijn zand. Wij zo wringen in peloton. Dus als uh, ja nieuwkomer bij de profs was dat het slechtst mogelijke debuut. Heeft die ronde ook niet niet uitgereden. Ja. Maar ja, het was echt the only way was up voor, uh, voor ja. hem als uh, beginnende renner.
0: Ik denk dat hij nog regelmatig daaraan terugdenkt ja, en denkt van maar, ja, dit is maar een bergrit.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. Wauw, geen zand, geen wring. Ja. Ja. Ik denk dat maar, dat is gewoon waar dat hij zich, uh, zich goed bij voelt. Ja. En je hoort zo vaak wielrennen, dat, dat is keihard en dat is natuurlijk keihard en dat dat een cutthroat is en alleen uh, harde, harde mensen overleven daarin, maar als je motor maar groot genoeg is en je fysiologisch talent, dan maakt dat je persoonlijkheid eigenlijk die zo heel veel uit, dan kan hij ook hij zal wel haar op zijn tanden hebben en alles wat hij ja. wil, maar hij kan ook nog zo'n vrolijke ja. Ja, jonge, jonge gast zijn en gewoon zeer goed zijn in wielkant.
0: Ja, dat, dat is misschien ook wel vandaag, want als je hem inderdaad voor de micro hoort, dan denk je soms van ja zit daar wel een winnaar in, hij is toch een beetje te soft maar ja, als je hem vandaag ziet koersen in die bergrit best ja, ja, ja. met het mes tussen de tanden, toch? Dat is, en durf ook. Ja. Dus ja hij verandert toch blijkbaar uh, als hij op de trapper staat, dan voor een microfoon en ja, de twee beste gedaan zou zeggen, een, ja, ja, ja. Ja, een, een winnaar in de koers en dan een sympathieke, vrolijke kerel voor de microfoon. Zo hebben we het graag.
1: Ja. De absurditeit van het feit dat onze grote ronde hoop erdoor zakt. En dan is er gewoon een andere Belg die uh, ja, vijfde eindigt in de etappe en nu negende staat in het, in het klassement van de Velta, en die twintig jaar is. Dus er zit... Ja, het is, het is niet uh, enkel en alleen Evenepoel. Er is ook uh, Kian Uitenbroek is echt. Uh, de... En Stef Kras staat ja. uh, volgens mij ook nog uh, top 10.
0: Die staat uh, net 11 e uh, in okay. het algemeen klassement, maar is wel ja. vier plaatsen opgeschoven. Dus die ja. way is up,
1: ook, ook voor hem, ja. fantastisch. Ja. Dat is ook zo iemand. Uh, Mark Lambert, de trainer van Wout van Aert, werkte daar heel lang geleden mee. En die zei dat toen al: van, ja, dat is ook iemand met heel veel talent en veel inhoud. Maar hij ja, moest in de plooi van de juiste omgeving en zo juiste kansen krijgen. Maar ja, die rijden ook een ongelooflijk sterke fout. Hmm.
0: Laatste ding dan, mogen we nog iets verwachten van Remco? Want hij heeft zich natuurlijk, doordat hij zich helemaal het laten lopen heeft, staat hij wel ja, op een veilige afstand van de echte klasse mensen. Je zou kunnen zeggen, van, ja, in die derde week is misschien wel iets, iets mogelijk richting ritwinst. Geloof je daarin dat hij dat hem kennende... Het is natuurlijk afwachten als hij echt ziek wordt en zo, maar de man
1: kennende zou hij, zou hij nog proberen iets, iets te verrichten? Of? Ja, als hij zich kan herzetten, maar dat, dat kunnen we niet inschatten op nee. dit moment. Maar zeker wel. Ja, hij, hij is iemand die uh, eergevoelig is, die, die niet anoniem door een peloton wil rijden. Dus ja, dan denk ik wel dat hij, dat hij daarvoor wil gaan. Uh, in de column, Patrick Lefevre haalt dat ook aan, van ja, niks kan, uh, alles mag, hoeveel moet het zijn? Ja, ja. Uh, dat is een situatie die hij totaal niet kent en dat is nu de realiteit vanaf uh, ja, morgen. Dus... Waarom, waarom zou het niet kunnen op voorwaarde dat hij gezond is, natuurlijk? Ja,
0: Allee, goed. Uh dat belooft, ondanks deze toch een beetje zwarte dag voor het Belgische wieler en het belooft heel veel goeds we hebben Kian Utenbroek om te kijken Stef Kras, en dan misschien, wie weet als hij, het, ja, als hij niet blijkt ziek te zijn, als hij zich nog kan herzetten wie weet nog een Remco Evenepoel in een aanvallende gedaante voor een ritzege, voilà, goed dus we blijven hem zeker volgen deze volta ook om de strapatsen van de Jumbo-Visma's te zien en te zien aan wie zij nu eindelijk die, die uiteindelijk die ronde zullen geven wie van de drie wordt het Goed, wij zijn er uh, op maandag uh, terug met een podcast. Het is een rustdag en dan kijken we altijd een beetje achteruit, maar misschien vooral ook vooruit. En uh, ja, morgen, zaterdag, misschien de dag waarop jullie deze podcast beluisteren, beste luisteraars, is er opnieuw een fantastische bergrit met aankomst op Lara Belagua. GP, zeer bedankt. Graag gedaan. Tot de volgende. En uh, ook aan jullie luisteraar, tot de volgende, tot maandag.
1: Het is los. Here goes we go.
0: The now. Big attack. Van Aert, die het moeilijk heeft hoor. In dat wiel van Van der Poel. Explosion. De rempoe van de Poel. Here goes the attack. Pool. Lotte Kebeki. Matcher van de pool.
1: It's a monument man again.